0: ولا تو سفہا ام والا اور مت دو تم بے وقوفوں کو اپنے مال اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مال ایک بڑی قیمتی چیز ہے جس کو ضائع کرنا نا ہے مال نہ اترانے کی چیز ہے نہ ضائع کرنے کی کس کی چیز ہے استعمال کی تو استعمال کی چیز جو ہوتی ہے اس پہ بگڑنے کی کیا ضرورت اس میں تکبر کی کیا ضرورت ہے وہ تو استعمال کی ہے اور جو چیز تمہارے استعمال کی ہے اسے ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی حماقت ہے اس لیے فرمایا کہ اپنے وہ مال اللہ تی جان اللہ لکم قیامن وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے اس کو تم ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو جو ان کو سنبھال نہ سکتے ہو اچھا یہ کون لوگ ہے سفحا کا لفظ استعمال ہوا ہے بے وقوف اچھا مجھے اتفاق ہوا ایک تفسیر پڑھنے کا اس میں اس سے مراد عورتیں لی گئی جی ہاں پھر مجھے ایک آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا کسی این جی او کے کسی رسالے میں اور اس میں ایک تفسیر کو کوٹ کیا گیا اور شاید کہیں کاغذ ہو میرے پاس اور اس قدر اسلام کے خلاف فرضہ سرائی کی گئی اس تفسیر کی وجہ سے کہ دیکھیں جی اسلام میں عورت کو بے وقوف کہا گیا ہے اور قرآن میں لکھا ہوا کہ بے وقوفوں کو ان کے مال نہ دو جب میں نے اسے پڑھا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر عورت بے وقوف تھی تو کیوں دلوایا اس کا جواب اس کے ساتھ ہی ہے پیچھے کیوں کہا گیا دے دو کو مال خوشی سے. تو اگر وہ بے وقوف تھی تو نمبر ون اسے مہر ہی نہیں دینا چاہیے تھا اس سے مراد بچے ہیں نوکر ہیں جن کو آپ کے مال سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی یا کوئی بھی ایسا شخص کہ جس کو تم خزانچی بنا رہے ہو یا مال جس کے حوالے کر رہے ہو اور وہ اسے گننے کی صلاحیت نہیں رکھتا سنبھالنے کی نہیں رکھتا اور اس کے ذریعے تم ضائع کروارے ہو تو اس کی اجازت نہیں دی گئی یا اس سے مراد وہ یتیم بچے بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی سمجھ کی عمر کو نہیں پہنچے کیونکہ اگلی آیت میں آیا نا؟ کہ یتیموں کو آزمالو لو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچے تو پھر ان کے مال ان کو دے دو تو یہاں یہ جو اگلی آیت ہے اس سے پہلے یہاں بتا دیا گیا کہ جو ابھی رشت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں یعنی جن میں سمجھ بوجھ نہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ سو روپئے ہے یا پانچ روپئے ہے کیونکہ آپ دیکھیں بہت چھوٹے بچوں کو جیسے کوئی علم نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کتنا ہے بسا یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بہت زیادہ پاکٹ منی دے دیتے ہیں یا عیدی دے دیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے غلط کام کرتے ہیں تو اس سے ان کے اندر بگاڑ اور فساد آتا ہے یا ایسے ہی جنک فوڈ کھاتے ہیں سے ان ہوتی تو مال چونکہ ایک استعمال کی چیز ہے ایک کام کی چیز ہے تو اس لیے تم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو جو اسے صحیح استعمال نہ کرنا جانتے ہوں اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے بسا اوقات آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں عورت جو ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتی ہے مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں بلکہ اکثریت ایسا دیکھا گیا کہ ایک مرد شادی سے پہلے جو کچھ کماتا تو اس کا بچتا ہی کچھ نہیں تھا بیوی گھر میں آئی تو اس نے کیا کیا گھر بھی بنایا بچوں کو بھی اس سے دیا اور وہ پیسہ کسی بہتر کام آ گیا ایسا ہی ہے نا تو اس لیے اس قسم کی تفسیر کرنا یہ ایک زیادتی کی بات ہے یا پھر اس کو بیس کر کے اسلام کا مزاق اڑانا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ نکاح کرنے کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا یعنی نکاح کے ذریعے مال کی اور گھر کی اور سب چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے اب ایک شہر ہے جو کما بھی رہا ہے تو اسے اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ گھر کی ضروریات کو پوری طرح دیکھ کے اس پہ صحیح طور پر خرچ کر سکے تو جب خرچ کرنے کا کام عورت کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اسے صحیح جگہ پر لگانے کا تو وہ دونوں کے درمیان ایک بہترین اعتدال کی راہ آ جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کھانا پینا حرام کر دو اور جینا ان کا دشوار کر دو نہیں ورزقوہم ہم جو نہ سمجھ ہیں ان کے ہاتھ میں پیسہ نہ دو ان کو کھانے کو دے دو اچھا اس میں وہ بھی آ جاتا ہے جیسے بعض کا آپ صدقہ کرتے ہیں آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے جا کے سگریٹ خرید کے پی لیتا ہے یا نشا کر لیتا ہے تو آپ نے مال کس کو دیا ایک بے وقوف کو دیا جو اپنا بھلا نہیں سمجھتا اپنا نقصان کر رہا ہے ایسی صورت میں کیا کرو ہم انہیں اس میں سے کھانے کو دو کوئی کھانے کی چیز ان کو دے دو وقس کوئی پہننے کا کپڑا ان کو دے دو وقو لوم کولم معروف اور تمہارے پیچھے پڑیں گے نہیں پیسہ ہی چاہیے تو لڑنے جھگڑنے کی بجاہ اور گالی گلوچ کرنے کی بجائے ان کو کوئی بھلی بات کہہ دو آپ دیکھیں نا بازوقت فقیر کو آپ آٹا دیتے تو کیا کہتا ہے آٹا لینا پیسہ چاہیے پیسے پہ اصرار پیسہ نہیں دینا چاہتے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پیسہ کسی غلط کام استعمال کرنا ہے آپ کو ٹالنا چاہتے ہیں تو ٹالنے کے لیے کیا کرو کولو لہم کو لم ان کو بھلی بات کہہ دو خا یہ آپ کے بچے ہوں یا کوئی رشتدار دار ہوں کیونکہ رشتے کے بارے میں بھی ایک جگہ پر آتا ہے کہ جب تم ان کو نہ دینا چاہو کسی مجبوری کی وجہ سے کہ ابھی تمہارے پاس خود اتنا نہیں تو ان کو آسن طریقے سے جواب دو ان کو بھلے طریقے سے ٹالو تو اس آیت میں ہمیں سب سے پہلی بات تو مال کی اہمیت کی پتہ چلتی ہے کہ مال ایک بڑی ویلیوبل چیز ہے قابل نفرت چیز نہیں کیونکہ ہمارے عموماً ایک اور تصور بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے تو وہ لازمن برا ہے نا اور یہ خصوصا دیندار لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے تو یہ بات درست نہیں اگر کوئی شخص مالدار ہے اور اس نے حلال اور پاک طریقے سے کمایا ہے اپنا مال تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی بری رائے رکھیں یا برا سوچیں حدیث میں یہاں تک آتا ہے من قطلا مال ہی شہید مال بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے اگر مال بری چیز ہوتی تو اچھا مال نیک شخص کے لیے کتنی اچھی چیز ہے ایک شخص جس کو اللہ نے نیکی کی توفیق بھی دی ہے اور حلال مال بھی دیا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے کیونکہ وہ اسے اچھی اچھی جگہوں پہ خرچ کر کے زیادہ ثواب کما لے گا مشکات کی حدیث ہے لابا سب لمن اللَّهَ عزَّ وَجل اس شخص کو مال کوئی نقصان نہیں دیتا جو اللہ کا تقوی رکھتا ہو اس کے پاس ہزاروں لاکھوں بھی ہو ملینئر بھی ہو تو یہ مال اس کے لیے کوئی کباہت کی چیز نہیں بری چیز نہیں یعنی مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں کس کے لیے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے لیکن اس شخص کے لیے بہت بڑی آفت ہے مال جو فاسک ہو فاجر ہو اللہ کا نافرمان ہو اور پھر اس کے پاس مال بھی ڈھیروں ہو تو وہ اپنے عذاب کے لیے اپنے نقصان کے لیے اور اس مال سے وہ جمع کرتا رہتا ہے وہ بال عذاب کیونکہ غلط رستے پہ مال خرچ کرے گا تو اور گناہ زیادہ کرے گا اور اسی طرح مال کا نہ ہونا یہ بھی بسا اوقات انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے جیسے قاد الفقر اہ یا کفرن حدیث میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ فقر جو ہے یا محتاجی جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دے اور جو پچھلے دنوں میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا تھر پارکر کا کہ جس میں ایک پادری بکریوں کا گلہ لے کر لوگوں کو کرسچن بنا رہا ہے کہ ایک بکری لے لو اور کرسچن بن جاؤ اور پھر اس بکری کا جب بچہ ہو تو بس ایک بچہ مجھے دے دینا اور اس طرح وہ اپنا گلہ بھی کم نہیں کرتا اور لوگوں کا دین بھی خرید رہا ہے اسی طرح سفیان سوری کا کال ہے کہ کہ پچھلے دور میں مال ناپسندیدہ آج کے دور میں وہ مومن کا ہتھیار ہے مومن کے دفاع کا ذریعہ اگر آج مومن کے پاس مال نہیں ہوگا تو وہ زلیل و خوار ہو کے رہ جائے گا کیونکہ دنیا میں قدر و قیمت کسی کی اس کے مال ہی کی وجہ سے ہونے لگی ہے اور آج ایسا ہی ہوا نا آج ہمارے معاشرے میں میں سمجھتی ہوں کہ سفیان سوری کے دور سے بھی زیادہ مادہ پرستی ہو گئی کہ جس میں اگر کسی شخص کے پاس مال نہیں تو خواہ وہ کتنا ہی عقل مند ہے کتنا ہی سمجھدار ہے با عمل ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے لگے لیکن آج کے دور میں کسی دین دار شخص کے پاس مال ہونا اس کے لیے دین کے کام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے یہ بھی ایک ٹول کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے اس لیے مال سے نفرت کرنا یا اسے برا بھلا کہنا یہ درست نہیں وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جدے گھر دانے وہ کملے بھی نہیں کہ جس کے گھر میں کھانے کو ہے وہ بے وقوف بھی بڑا عقل مند ہے لیکن جس بےچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اس کے سارے فلسفے ادٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اب ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر یہ معیار قائم کر لیں کہ دیکھیں لوگوں کو کہ فلاں کا گھر کیسا ہے یا فلاں کا لباس کیسا ہے یا اس کی جیلری کیسی ہے تو اس کے مطابق اس کو عزت اور دیں ایک مومن کا معیار یہ نہیں ہوتا آپ کی نظروں کو یہ تلاش نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ لوگ جو دین سے دور ہیں جب آپ ان کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں یا حاجت مند نظر آتے ہیں آپ ان کو تو وہ آپ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہم سے پیسے مانگنے کے لیے سب کچھ ہمیں سکھا رہا ہے ہم سے کچھ لینے کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے بہت سے لوگ مسجد کس لیے نہیں جاتے نماز پڑھنے کی وہ چندہ مانگتے ہیں یہ اسی طرح کسی دینی مجلس میں نہیں جاتے کہ شاید وہ ہم سے کچھ فنڈ نہ مانگنے لگ جائیں اسی وجہ سے ہم نے الہدا میں اس چیز کو بالکل بین کر دیا کہ کوئی کسی سے کچھ نہیں مانگے گا اور دین کے نام پر کوئی چیز کسی سے زبردستی نہیں لی جائے گی کیونکہ اس سے ایک تو یہ کہ سوال کرنے سے فخر کا دروازہ کھل جاتا ہے محتاجی کا دروازہ کھل جاتا ہے جب آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دوسرے کہ برکت نہیں رہتی ایک بزرگ کا میں نے کال پڑا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا انتظار کرتا ہے کہ فلان سے مجھے یہ ملے یا فلاں میرے لیے یہ لے کر آئے تو وہ مل بھی چاہے چیز تو اس میں برکت نہیں ہوتی بابرکت مال وہی ہوتا ہے کہ جس میں ہرس نہ ہو جس میں لالچ نہ ہو جس میں کوئی اس قسم کے منفی جذبات نہ ہو ایک اور جگہ پر سفیان سوری کہتے ہیں من کان فی یدی ہی منہازی ہی شی ان ہو کہ جس کے ہاتھ میں اس میں سے کچھ ہو یعنی مال میں سے کوئی چیز ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے اس کو سنبھالے ف ان ہو زمان نتاج کہنا ابلومن ہو کیونکہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ اگر انسان محتاج ہو گیا پیسہ اس کے پاس نہ ہوا تو سب سے پہلے اپنے دین کو بیچے گا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا اور آج بھی تو یہی ہے نا مسلمس میں کنورشن جتنی بھی ہوئی ہے کرسچینٹی کی طرف وہ مال کے راستے سے ہوئی ہے دلیل کے راستے سے نہیں ہوئی علم کے راستے سے نہیں ہوئی اس لیے کہ علمی اعتبار سے دلیل کے اعتبار سے مسلمان سچے ہیں باقی تمام ادیان کے مقابلے میں اس لیے کبھی کوئی کسی شخص کو کنوینس نہیں کر سکا کافر کرنے پر ہاں اس کو کچھ روپیہ پیسہ دے کر اس کے دین کو خریدا ضرور ہے لوگوں نے اس لیے فقر سے پناہ مانگنی چاہیے تو ایک تو اس آیت میں مال کی اہمیت پتہ چلتی ہے پھر دوسری بات یہ کہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تیسری بات یہ کہ انسان اگر کسی کو مال پیسے کی شکل میں کیش کی شکل میں نہ دے سکے تو کائنڈ کی شکل میں مدد ضرور کرے اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کو کھانا پینا بھی روک دو ان کا بیوقوف لوگوں کا اور آخری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ جس کو انسان کچھ بھی نہ دے سکے تو کیا کرے بھلی بات تو دے المتو تی بتو صدقہ عمدہ بات بھی صدقہ ہے پھر فرمایا وب تلیہ یتیموں کو آزما جانچ پر رکھ لو حتہ اذا بلغ نکاح یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی شادی کا وقت آ جائے ان آنس تم من روشدن پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ دیکھو فد فا لہ ممبال تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو گارڈینز کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیموں کا مال حفاظت سے رکھو اور جب وہ بڑے ہوں تو ان کو ہینڈ اوور کرو بلا تو کلو اور مت کھا جاؤ اس کو اسراف کے ساتھ گارڈین کو تو ویسے ہی کھانے کی اجازت نہیں یہاں کس کھانے کی بات ہے یعنی خود فقیر ہے اور یتیم کی پرورش کر کے اس کی اجرت کے طور پر اس کے مال میں سے کچھ لے رہا ہے تو حد کے اندر ہی لے یا یتیم کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو زیادتی کے ساتھ یا ایکسٹرا نہ کرے اسراف کہتے ہیں زیادتی کرنا ضرورت سے زائد خرچ کرنا ویسے تو ہر چیز میں حد سے تجاوز کا نام اصراف ہے لیکن قرآن پاک میں اصراف کا لفظ خصوصاً مال کے ریفرنس میں آتا ہے وہ بدارن اور جلدی جلدی یعنی فوراً فوراً اسے اس لیے نہ نکالو کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم سے مانگ لیں گے تو ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی ان کا مال ان کے اوپر بے محابہ استعمال کر کے بس ختم کر دو ومن کانا غنی اور جو کوئی غنی ہو کون کانا یہ ہی... کس کی طرف اشارہ ہے ولی کی طرف گارڈین کی طرف فلی استافف تو اسے چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے یعنی استغنا برتے مراد اس سے کیا ہے کہ وہ یتیم کی پرورش کا صلا نہ لے وہ بچ کے رہے یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے فی سبیل اللہ یتیم بچوں کی خدمت کرے وہ من کا فقیراً اور جو کوئی محتاج ہو ضرورت مند ہو کہ اگر وہ یتیموں کو لک آفٹر کر رہا ہے اور کوئی اور کام کرنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں یا وہ خود ضرورت مند ہے مثلا بیوہ عورت ہے یا کوئی اور اسی طرح کی اس کے ساتھ غربت و فقر ہے پلیکل بل معروف تو چاہیے کہ معروف طریقے سے کھائے یعنی تھوڑا بہت ضرورت کا لے ایزا دفاع تم الم پھر جب تم ان کے مال ان کو دینے لگو تو اشہدو تو ان پر گواہ بنا لو یہ کس کو کہا جا رہا ہے گواہ بنا لو گارڈین کو کس وقت بناؤ مال دیتے وقت کیوں تاکہ کسی قسم کا کوئی کنفیوژ بدمزگی پیدا نہ ہو یعنی مال کے ادا کرتے وقت گواہ بنا لو تاکہ تمہارا دامن کسی بھی الزام سے پاک رہے کوئی یہ نہ کہہ سکے تو کہ تم مال کھاگے ہو دیے ہی کچھ نہیں فضا دفا تم الحیم اموالا ہوں فش دو الحم و کفا بلّہ ہی حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا اچھا اب یہ گارڈین بھی ہر ایک کو نہیں بن جانا چاہیے اسی کو بننا چاہیے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو ہاں اگر اور کوئی نہیں اور چاروں نہ چار آپ کے اوپر ذمہ داری آ ہے تو پھر اور بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تم دو آدمیوں پر کبھی امیر نہ بننا نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست بننا کہ تم کسی یتیم کے گارڈین مت بننا تم نہیں نبھا سکو گے یعنی ہر شخص جو ہے وہ منتظم نہیں ہو سکتا یہ ذمہ نہیں سنبھال سکتا اس لیے پھر نہ چاہتے ہوئے یا لا علمی بھی, بھی جب غلطیاں ہوگی اور یتیم کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو خدا کے ہاں بڑی پکڑ ہوگی یتیموں کے حقوق کے بعد اب وراثت کی کچھ بات پھر عورتوں کے حقوق ہی کی انڈائریکٹلی بات کی جا رہی ہے اس لیے کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا تو فرمایا لر جال نصیب مما ترکل والے دان مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جو والدین اور رشتدار دار چھوڑ جائیں بساوکت نابالغ لڑکوں کو بھی کچھ نہیں دیتے تھے اس لیے رجال کی بات بھی کی گئی کوئی فوت ہو جاتا تو جو بڑے لڑنے کی عمر کے قابل لڑکے ہوتے بس ان کو دے دیا جاتا ورثہ اور باقی چھوڑ دیے جاتے ولنسائے نصیبن اور عورتوں بےچاروں کو تو ویسے ہی کچھ نہیں ملتا تھا تو اسلام نے پہلی مرتبہ عورت کو وراثت میں سے حق دلوایا عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ دیں والدین اور رشتے دار کیسا؟ مما قل او اوکس اس میں سے جو تھوڑا ہو اس میں سے یا زیادہ تھوڑا ہو یا زیادہ کیا ہوگا لازمی طور پر حصہ دینا ہوگا تقسیم ہوگا نصیب مفروزا یہ حصہ فرض کیا ہوا ہے لازم ہے تو اس سائٹ میں پانچ حکم ملتے ہیں نمبر ایک میراث صرف مردوں کا نہیں عورتوں کا بھی حصہ ہے نمبر دو میراث تقسیم ہونی چاہیے اور لازمی طور پر تقسیم ہونی چاہیے حتیٰ کے مرنے والا اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھوڑتا ہے تو اس کو بھی ڈیوائڈ کیا جانا چاہیے ضروری نہیں کہ بڑے بڑے جاگیر میں ہی تقسیم ہو اور چھوٹی موٹی چیز میں جیسے سو روپیہ چھوڑ گیا تو کہیں اچھا سو روپے کا کیا تقسیم کرنا نہیں سو روپیہ بھی تقسیم کیا جائے خا لینے والے 10 ہوں تیسری بات یہ کہ ہر طرح کا مال خا وہ جائداد پراپرٹی ہو یا کیش اینڈ کائنڈ ہو مما طرح کا سے یہ بات پتہ چلتی مم ماں اس میں سے جو کچھ بھی وہ چھوڑ جائے یعنی میت جو کچھ بھی چھوڑ جائے زمین جائیداد چھوڑے یا تھوڑا چھوڑے یا زیادہ چھوڑے ہر ایک چیز میں سے تقسیم ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ میراث اس وقت تقسیم ہوتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے زندہ کی میراث نہیں ہوتی یعنی کہ ایک شخص زندہ ہے اور وہ تقسیم کر رہا ہے وہ اپنے طرف سے نام لگا سکتا ہے ہدیہ تن ہبا کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے مرنے تک ایک روپیہ بھی اس کے نام پر ہوا تو وہ بھی تقسیم ہوگا اور پھر میراث حصہ ہے کس کا اولاد کا اور قریبی رشتہ دار کا اقربون دور کے رشتہ داروں کا نہیں اور جن رشتہ داروں کا ہے ان کا حق قرآن اور سنت میں بتا دیا گیا ہے فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور رشتے دار اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور رشتے دار اب اس حصے کی مزید تقسیم تو آگے چل کے آپ پڑھیں گے یہاں ایک حکم کے طور پر یہ بات کر دی گئی کہ لازمند تقسیم کیا جائے گا وہ ازاحدر الْقِسْمَةَ ال الْقُرْبَى اور تقسیم کے وقت جب حاضر ہوں موجود ہوں کون ال القربہ رشتے دار ولی اور یتیم والمساکین اور مسکین مانگنے والے لوگ پر زکو ہوں من ہو تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دو اس کا کیا معنی ہے کہ حصے داروں یا حق داروں کے حق کے علاوہ اگر تقسیم کے وقت وہ رشتہ دار جن کا حصہ نہیں ہے میراث میں یا یتیم یا مسکین کوئی بھی جو شامل ہوں ان کو کیا کرو کچھ نہ کچھ ویسے ہی تو فتن ہدیتن اس میں سے دے دو خا ان کا حق نہ بھی ہو۔ وکولو لہم قولا معروفا اور انہیں بھلی بات کہو۔ یعنی اگر وہ زیادہ مانگے یا کسی طرح ستانے کی کوشش کرے تو تم इरिटेट مت ہو اور ان کو بھلی بات کہہ دو۔ ول یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم۔ چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کون لوگ؟ جومال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی ایسا شخص آ جائے جو رشتہ دار ہو یتیم ہو یا مسکین ہو لیکن اس کا حصہ اس جائیداد میں سے جو مرنے والے نے چھوڑی نہ بنتا ہو اور وہ ضرورت مند بھی ہو تو ایسے موقع پر ڈانڈ ڈپٹ اس کے ساتھ یا بے رخی اخلاقی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اور انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ لو تراک منخل پہ ضروریت کہ اگر یہ خود اپنے پیچھے مرنے کے بعد اپنے بچے جب چھوڑ جائیں گے یا چھوڑ جائیں تو انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کیسا کیسا فکر ہوگا یعنی اس وقت جب کسی کو کچھ دینے کا معاملہ پیش ہو یا دینے کا وقت آئے اور دینے کو دل نہ چاہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس وقت ان لوگوں کی بجائے میری اولاد ہوتی تو ان کے ساتھ میں کیا چاہتا کہ کیا معاملہ کیا جائے فلی اللَّهَ پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں وَلْيَقُولُ قَوْلًا سدیدہ اور چاہیے کہ درست بات کہیں اب یہ جو ہے فلیتق اللہ اور ولیقول کولم سدیدہ یہ کون ہے تو بعض مفسرین کے نزدیک اس کے مخاطب یا اس سے مراد وسیع ہیں اوسیا ہیں وسیع کون ہوتا ہے جن کو وسیعت کی جاتی ہے تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کس کو جس کو وسیعت مرنے والا کر رہا ہوتا ہے یا جس نے بعد میں مال تقسیم کرنا ہے ان کو وسیعت کی جا رہی ہے کہ ان کے زیر کفالت جو یتیم ہیں ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کریں جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مرنے کے بعد کیا جانا پسند کرتے ہیں اس معاملے میں وہ اللہ سے ڈریں یا اس سے مراد پھر عام لوگ ہیں یعنی کوئی بھی شخص جو ایسے موقع پر موجود ہو ان سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ بے سہارا اور تکلیف زدہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں اور بعض کے خیال میں فلیت تک اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوں تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے مرنے والے کو اچھی بات سمجھائیں اچھی بات کی نصیحت کریں کہ وہ کسی کے حق میں کوئی ایسی بصیت نہ کر جائے جس سے دوسرے کا حق ضبط ہوتا ہو یا اسے اس کے مال میں سے اچھے کاموں کے لیے وسیعت کرنے کا احساس دلائیں یعنی اس کو اچھا مشورہ دیں اور درست بات بتائیں ولیقل کولن سدید یہ قولن سدید کس کو کہیں مرنے والے کو کہیں کون کہیں جو اس کے پاس موجود ہیں کیونکہ اگر مرنے والا ایک غلط بات کی وسیعت کر رہا ہے تو انہیں چپ کر کے سنتے نہیں رہنا چاہیے یا اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے بلکہ اسے کیا کرنا چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھو تمہیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے نہ کہ پیچھے والوں میں سے چند کے مفاد کی اور اس کی وجہ سے تم اپنا آپ برباد کر رہے ہو تو تم کوئی غلط فیصلہ نہ کرو اچھا یہ مرنے والا جو ہوتا ہے بعض وقت یہ نہیں کہ وہ بستر مرگ پہ پڑا ہے اور دوسرے لوگ اس کو وسیعت اور نصیحت کچھ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت سمجھانا بھی بڑی مشکل بات ہے اور اس کی سمجھ آنا بھی مشکل ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ جن کو نہیں پتا آج فوت ہو جائیں گے کل فوت ہو جائیں گے یا یہ کہ بیمار ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید اس بیماری میں نہ بچیں لیکن یہ نہیں کہ وہ سویر تک فوت ہو جائیں گے یا رات تک مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے مال کے بارے میں کوئی وسیعت کر رہا ہے تو جو لوگ اس کے پاس موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ درست بات سمجھائیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اچھی راہ بتائیں مثلاً وہ اپنے مال میں سے ون تھرڈ کی اگر وسیعت کرنا چاہتا ہے کیونکہ ون تھرڈ کیا جا سکتا ہے نا وسیعت ورثے میں سے تو اسے بتائیں کہ زیادہ بہتر جگہ کون سی ہے جہاں وہ کر سکتا ہے جہاں کیا ہوا مال اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں اور پھر اب وہ فوت ہو گیا مال کی تقسیم کا وقت آ گیا اب جو لوگ پیچھے کرتا دھرتا ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کرتا دھرتا جو کرتا دھرتا ہے انہیں مال صحیح طور پر تقسیم کرنا ہے خصوصاً چھوٹے نابالغ یتیم بچوں کے مال کے بارے میں زیادہ احساس کرنا ہے اور ظلم کے ساتھ ان کے مال کو غصب نہیں کرنا ورنہ ان کا یہ کرنا ایسا ہے کہ گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ایسا کرنے والے آگ میں داخل ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ یہ خطاب کس کو ہے کس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے یہ آیت نمبر دس کی میں تفسیر کر رہی ہوں مختصر یہ مسلمانوں کی بات کی جا رہی کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ غلط کام کریں گے حقوق العباد میں کمی بیشی کریں گے تو وہ آگ میں داخل ہوں گے آپ دیکھیں کہ اس سارے رکو کو پڑھ کر اور ان ساری باتوں کو ایک بہت اہم بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور وہ کیا یتیموں کے حقوق کو پورا کرنا وسیعت کے وقت درست بات کہنا یا وسیعت کو پورا کرنا یا وراثت کو وارثوں تک پہنچانا یہ سب کام ایسے ہیں جن پر انسان کی جنت دوزخ کا انحصار ہے یہ حقوق و لباد سے تعلق رکھتے ہیں اور انسان کے لیے بہت فائدے یا نقصان کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ ایک شخص اگر ساری زندگی اچھے نیک کام کرتا رہے اور مرتے وقت غلط وسیعت کر جائے تو وہ غلط وسیعت اس کے حق میں جہنم کا سبب بنتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے منہ کانوں اور پیٹ کے اندر سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی اتنا برا حال ہوگا ان کا دنیا میں کسی یتیم کا مال ناحک کھا جانا بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے کہ گویا کوئی شخص انگارے ڈال رہا ہوں اپنے پیٹ میں اور قیامت کے دن اس آگ کے شولے واقعی اس شخص کے منہ اور ناک اور ہر سراخ سے باہر آئیں گے کانوں وغیرہ سے بھی آنکھوں سے ہر جگہ سے کہ پیٹ میں آگ بھڑک رہی ہوگی وسلم سہیرا اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے سعر سا آگ بھڑکانا تیز کرنا اور سیر کہتے ہیں ہر دم بھڑکتی رہنے والی آگ جو کبھی ٹھنڈی نہ پڑے اور یسلونا داخل ہونے کے لیے اور خصوصاً آگ میں داخل ہونے کے لیے سواد لام یہ اس کا روٹ ہے سلیون جلنا آگ میں داخل ہونا اسی طرح اگر کوئی شخص ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے حق کا ساتھ دے اور درست طور پر معاملات کو طے کرے تو یہ بظاہر دیکھنے میں خدمت خلق ہے لیکن انسان کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب ہے اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں انہیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اگلی آیات آیت گیارہ یعنی الیون سے اسلام کی تقسیم وراثت کے بارے میں قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے علم المیراث ایک پورا علم ہے جسے علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے علم الفرائض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے سیکھنے پر توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں علم الفرائض خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کہ وہ نصف علم ہے نصف علم اس کو اس لیے کہا گیا کہ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق الباد ہے تو یہ حقوق وباد سے متعلق ہے مراد اس سے یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جو علم میری امت سے اٹھا لیا جائے گا وہ علم الفرائض ہے یعنی میراث کا علم ہے کہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ مرنے والے کے بعد حصے سے کس طرح تقسیم ہونے چاہئیں اگرچہ خواتین سے براہ تقسیم کے معاملات کم ہی متعلق ہوتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ پرزے کفایہ ہے اگر کچھ لوگ اس کو بہتر طور پر سیکھ لیں تو باقی لوگوں کی بھی نجات ہو سکتی ہے اور اگر کوئی بھی نہ جانتا ہو کسی معاشرے کے اندر اور وراثت غلط طور پر تقسیم ہو تو آپ دیکھیں کہ نماز روزے حج زکوٰۃ سب کچھ کی بربادی کا خوف ہے تو اس لیے خصوصی طور پر وہ لوگ جن کا میتھمیٹکس اچھا ہو انہیں اس علم میں مزید کوشش کر کے اس کو اچھی طرح سیکھ لینا چاہیے آج کا چونکہ ٹاپک ہمارا علم المیراث نہیں ہے تو میں اس اینگل سے ساری بات نہیں کروں گی قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ہی چند باتیں کروں گی یہاں پر اس لیسن میں آپ کو بس انہی تفصیلات تک رہنا ہے جو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتی ہیں یہاں پر میں